0: que nos muestra tu gloria, levantándonos, fortaleciéndonos gloria y poniendo paz en medio de nuestras tormentas. Le damos gracias por este grupo de conciervos que nos hemos reunido para ministrarnos. Para poder oírnos, para poder bendecirnos, Amén. para poder desearnos una buena semana, te damos sí. gracias por esta instancia paternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Santo. Vamos a dejar a nuestro Pastor Pablo para que nos comparta la palabra de Dios. Amén. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Estoy contento con el Señor de poder estar aquí en esta mañana, juntamente con ustedes. Y el mensaje de la Palabra se va a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Leemos desde el versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Si lo ha encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a la Palabra de Dios. Juan, 10, Juan capítulo 10, versículo 11 Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dice, yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Mas el asalariado y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Amén. Pueden tomar su asiento, se ha orado por mi vida. Un mensaje de la palabra del Señor. Y quizás humanamente... En el momento en el cual se me encomendó poder predicar este mensaje, yo decía, Señor, he visto a muchos maestros acá, que a lo mejor llevan muchos años más que yo, muchos que a lo mejor en su teología podrían tener mucho más conocimiento que yo, años de trayectoria, la experiencia, y quizás me sentí un poco chiquitito, pero el pastor Juan Vargas es testigo, el día sábado el Señor nos habló de que es necesario enfrentar a aquellos gigantes. Amén. David simplemente, cierto, fue un pastor de oveja donde quizás él estaba cierto, haciendo la voluntad de su padre, quien le encomendó que cuidase las ovejas. Y en ocasiones nos miramos en menos porque seamos jóvenes, a veces nos miramos en menos porque somos muy adultos, a veces nos miramos en menos porque no sabemos tocar un instrumento, nos miramos en menos por muchas cosas. Y Jesús aquí nos enseña, porque mientras leía esta palabra yo decía, porque él dice que es el buen pastor, o sea, hay malos pastores. Si él dice que es el buen pastor, como decía la palabra del Señor, está la vid verdadera, como predicó un día el pastor Boris, ¿cierto? O sea, es porque hay una vid falsa. Y precisamente también aquí hay un contraste. Hay un contraste entre el buen pastor y el mal pastor. Que cada uno sepa dónde está. Si estamos en el lado del pastor bueno, del buen pastor, que también esa es la gran diferencia entre un buen pastor y un pastor bueno. Y pastores que muchas veces quizás seamos malos, no lo sabemos, pero que Dios nos ayude para que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. David hizo eso, cuando venía el oso o cuando venía el león, dice la palabra que él mismo con sus manos defendía a las ovejas. Si era necesario quitarla de la boca del león, así era, así lo hacía, dar la vida por la oveja. El pastor no solamente se aprovisiona de la leche, tanto literalmente como quizás de manera metafórica, de alimentarse de la leche que la oveja le puede dar, de la lana que la, la oveja le puede dar, sino que también hay algo mutuo, algo común, que es el cuidado. Así como el pastor cuida de la oveja para que la oveja crezca, porque cuando tiene mucha lanita la oveja no se puede mover. Dice la palabra del Señor, hay un mensaje que muchas veces es fuerte, que habla acerca de aquellos pastores que solamente se han engordado y no es de manera literal solamente como yo, <ríe> que hoy día empiezo la dieta. <ríe> yo dije, después del desayuno, señor. Eh, pero dice que se engordan a sí mismos, se preocupan por ellos mismos, glotones los trata, inclusive algunos, dice su palabra, que los trata como perros mudos. ¿Por qué? Porque no son capaces de predicar la verdad. A veces nosotros estamos al lado de una abeja y una de las cosas que en psicología siempre nos, se nos ha enseñado es que si usted le habla al hijo de, de arriba hacia abajo, el hijo le va a tener temor. Pero en cambio si usted quiere disciplinar a su hijo y se pone a la altura de él y le dice, hijo, ¿qué fue lo que pasó? Es muy diferente porque usted lo mira a los ojos y no lo ve como una persona que impone. A veces nuestros cargos, nuestras responsabilidades, la gente nos hace mirarnos para arriba. Es que es el pastor, o quizás aquí hay algún obispo, cierto, para la gloria del Señor, o alguien que pueda decir no, yo soy misionero, soy evangelista, soy apóstol, seamos lo que seamos. Aquí ningún cargo nos va a ser salvo. Aquí ninguna responsabilidad nos va a ser más grande que otro. A veces he visto pastores que un hermano le dice u otro pastor le dice cómo está hermano y dice yo no soy hermano, soy pastor. Y la arrogancia. Pero David yo creo que no estaba pasado a reinado, sino que estaba pasado a oveja. Amén. A ah, como dice la palabra del Señor. Aleluya. A la majada. Y a veces a nosotros no hace falta eso, pastores. ¿Por qué muchas veces la gente a nuestro alrededor no quiere servir a Cristo? Porque a nosotros nos ven como que miramos en menos a los demás. Dice aquí que el, el buen pastor da su vida por la oveja el buen pastor no es aquel que está en la oficina sentado esperando a que la oveja llegue a su casa o que llegue a su oficina o que llegue a donde él está para poder ministrarla el pastor tiene que renunciar muchas veces tenemos que renunciar inclusive a las cosas de nuestra familia no dejando de lado nuestra familia pero hay muchas ocasiones en las cuales usted y yo porque como le digo quizás soy el pastor más joven después de nuestro pastor Francisco recién tengo 29 años a jugar a alguien, incluso eso se da ¿Qué me va a enseñar ese niño, ese mocoso? ¿Qué me va a enseñar a mí? Si yo tengo tantos años en el Evangelio, pero han habido muchos ministros que pueden llevar 20, 30 años y en el último momento de su vida han tropezado con una piedra que nunca fueron capaces de remover. Sí, no, sí. Dice su palabra, el asalariado que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Corremos por nuestra propia cuenta velamos por nosotros es que el hermano tiene que cumplir con su diezmo es que el hermano tiene que cumplir con aquí, con allá hermano, dígame cuando estoy predicando pero nosotros entre pastores no somos capaces de decir un amén de decir un gloria a Dios no somos capaces de, de apagar eh, perdón el celular iba a decir ¿por qué? porque le decíamos a los hermanos hermano, apague el celular, póngalo en modo silencio pero a nosotros nos vibra, nos suena eh, salimos, disculpe pastor salió justo en el momento que iba a haber y a veces pareciera que estamos tan ocupados esperando que los demás hagan la obra que los demás realmente se comprometan y yo como pastor no estoy dando el ejemplo porque realmente la oveja ¿cómo va a comportarse si ve que el pastor que la está guiando no se comporta como se debiera de comportar? como dijo mi esposa anoche mientras conversábamos a veces damos algunos ejemplos, cosas nos quedamos hasta tarde, muchas veces conversando. Y a mí me decía, yo sería una inconsecuente si le digo a una persona o a un hermano, hermano, deje de fumar. Y después de decirle, deje de fumar, me voy a la vuelta y me pego mi puchito. Sería totalmente inconsecuente. Amén, amén. O decirle algo, hermano, ¿sabe qué? Deje su pecado si yo no soy capaz de dejar el mío. Y a veces pecado, cuando se habla de un pecado, por así decirlo, de un pastor, puede que sea adulterio, a, a veces como que lo enfocamos en eso. Pero a veces hay adulterio espiritual, a veces vemos cosas, como dijo precisamente ayer mi esposa, uh, por una situación que está aconteciendo, que a una persona se le rompió el notebook y le dijo, ¿por qué precisamente se te habrá, se te habrá roto el notebook, la pantalla y todo eso? Porque quizás, ¿qué están viendo tus ojos y qué están escribiendo tus deditos? Y a veces Dios empieza a quitar ciertas cosas de nuestra vida precisamente por lo mismo. Usted y yo necesitamos ser el ejemplo para nuestras Amén. ovejas. Amén. Dios! El salmista en una ocasión dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si a la congregación le falta palabra, es porque el pastor no tiene palabra. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y muchas ovejas a veces no se sienten descansadas. Muchas veces las ovejas no se sienten con un pastor comprensivo. Muchas veces no se sienten con un pastor que realmente les pueda decir, hijo yo te entiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pastores que no han pasado lo que las ovejas han pasado. Sí. Es fácil mirar, como le digo, desde arriba hacia abajo a una oveja y decirle que tú estás mal, tú estás aquí, tú estás allá. Pero un cambio, un pastor, y lo doy como ejemplo, yo, en algún tiempo que a lo mejor estuve extraviado, en algún tiempo en el cual yo me estaba perdiendo, en algún tiempo en el cual yo tenía la soga en el cuello, puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Dios te puede sacar de esa soga del cuello. ¿Cuántas veces yo quise matarme? ¿Cuántas veces yo quise morir? ¿Cuántas veces a lo mejor me estuve sumido en la droga, en la delincuencia? Y Dios tuvo que hacer un cambio en mi vida, ¿para qué? Para mostrar amor al delincuente. No para apuntarlo, no para decirle, ¿sabes qué? Tú estás perdido. Por el contrario, amor, misericordia. Que el pastor vaya y, 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 y socorra a la perniquebrada. Y si es necesario que usted se le eche al hombro, échese al hombro, pero no la deje, no la abandone. Las ovejas no están solamente para dar la ofrenda y el diezmo, mi hermano. ¿Cuántas almas en realidad aman verdaderamente la obra y a veces deseamos el verdadero amor y el verdadero cariño que ellos tienen? Como me dijo un día, el día sábado, precisamente una persona se acercó a mí y me dijo, pastor, y citando la escritura, yo no tengo plata ni oro para bendecirlo. Pero a veces un pastor necesita un abrazo. Amén. a veces un pastor necesita un sabes qué? tú puedes salir adelante como precisamente ese día lunes estuvo con nosotros el pastor Boris y él dijo es necesario que a veces sí estamos en el carmelo pero llega un momento en el cual usted y yo pasamos por el enebro muchos algunos se quedan en la cueva pero necesitamos que alguien a uno le diga sigue adelante no que le diga ah, en algún momento tenía que caer no porque nadie puede decir de esta agua como dicen algunos no voy a beber yo no voy a pasar por esto, yo estoy firme, porque precisamente la palabra dice el que cree, no el que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Y qué pasa con el asalariado? Como es asalariado, dice la palabra, que deja a la oveja. Sí. No le importa, no importa si no viene. Total, es rebelde ese hermano. Total, el hermano de aquí, es allá. Los dejamos, no los vamos a visitar, ni siquiera una llamada, mi hermano. Y hoy día hay tantas cosas, hay WhatsApp, hay Facebook, hay correo electrónico, hay celular, hay número de casa. Hay tantas cosas con las cuales usted pueda saber qué es lo que pasa con sus ovejas. Amén. Y a veces decimos que no tuve tiempo, no sabía y nos excusamos. Gracias. Pero el buen pastor, ¿qué dice? Y aquí menciona tres veces. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Nuevamente vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y la pregunta es, ¿nuestras ovejas o la congregación nos conocen a nosotros realmente? ¿Saben quién es su pastor? ¿Sabe que cuando el pastor habla, la oveja oye y, y en realidad está hablando mi pastor? ¿En realidad está hablando la persona al cual el Señor ungió para nosotros guiarnos o están escuchando a otro pastor? Es para que nosotros meditemos Amén. En realidad las ovejas nos están escuchando a nosotros Primeramente tenemos que nosotros escuchar al pastor de los pastores Escucharlo a él Porque como decía anteriormente aquí no sirve de nada Los galardones Yo estuve años en la marina Fui infante de marina Y años en los cuales a lo mejor tuve que sujetarme a quien Mientras fui un soldadito Tuve que sujetarme a los cabos A los sargentos a los suboficiales y más encima a todos los oficiales, al, inclusive al guardia marina. <risa> al subteniente, al teniente segundo, teniente primero y así para arriba. Pero aquí en el Evangelio, mi hermano, qué interesante es que todos somos iguales. Amén. Porque aunque le pongan enchapado de oro a su tumba, a su sí. ataúd, vamos a ir al mismo polvo. Sí. La diferencia es que si nos vamos para arriba, nos vamos para abajo. Amén. Porque muchos dice su palabra que en aquel tiempo dirán, pero Señor, si en tu, en tu nombre yo predicaba, Aleluya. en tu nombre se fuera demonio, en tu nombre levantamos tremendos templos para ti, en tu nombre, Señor, predicamos en las calles, ¿y de qué sirve si nosotros no hacemos las cosas con amor? Gloria Dios. ¿De qué nos sirve? Sea que nosotros tengamos una congregación de 15, de 20, de 100 hermanos, de 1.000 hermanos, independiente del número, el Señor sabe eh, hasta dónde nosotros podemos ministrar. Amén. Algunos anhelan poder tener mega iglesias ¿Cierto? Anhelan tener esas cosas ¿Para qué? Si en lo poco no hemos sido fieles ¿Para qué queremos lo mucho? Si no somos capaces de cuidar una simple oveja Una oveja que a veces dice Pastor, en realidad yo no puedo llegar ¿Y nosotros qué decimos? No, siempre anda con las mismas excusas Siempre aquí, siempre allá Y no, nos preocupamos del detalle Antes de decir hermano No se preocupe Siga adelante Hermano Vengo con una palabra de aliento para usted Hermano Hermana, no se preocupe, en algún momento, cierto, el Señor también le va a levantar, así como también a mí me levantó, como está levantando a la congregación, a usted también le va a levantar. Amén. Pero no es para que nosotros vayamos, inundamos, inundamos, porque la, eso es lo que hace el asalariado. Sí, señor. Porque como es asalariado, por eso dice la palabra del Señor, no se preocupa de la oveja, sino que sale corriendo. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Poner la vida, dice su palabra en el libro de Proverbios, no hay amor más grande que este, que aquel que ponga la vida por su amigo. Amigo. Pero no es amigo por conveniencia, que yo estoy ahí de amigo con él porque tiene buen chinchín. No. O aquel que es cierto que me puede hacer un buen contacto. Porque a veces por eso se nos... Como que se nos empiezan a pegar, ¿cierto? Y como le dije precisamente a un pastor el día sábado, usted estuvo de testigo, <ríe> me dije. Porque muchas veces nosotros eh, nos desviamos del plan de Dios. Aunque nosotros queramos hacer grandes cosas, si el Señor no está con nosotros, no sirve de nada. Amén. Un día un hermano me dijo en la congregación, suelta el perro, porque pueden entrar a robar. Le dije, sea con perro o sin perro, si no estamos cubiertos por la sangre de Cristo, no van a entrar a robar igual amén. podemos tener cerco metálico podemos andar con guardaespaldas como Guillermo Maldonado usted lo ve anda rodeado de guardaespaldas y cosas pero si no es el Señor el que lo está protegiendo sí, amén. y si no estamos haciendo la voluntad de Dios como dijo el salmista aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado porque tenemos que saber quién es el verdadero pastor a veces hay pastores buenos como le decía el pastor permisivo, el pastor que permite todo. Pero el buen pastor, aunque duela muchas veces, tiene que decir la verdad. Tiene que decirla. Pero para poder decir la verdad tenemos que vivir la verdad. Porque no podemos decirle una verdad a otra persona y yo no estar viviendo la verdad. No puedo decirle a alguien, ven al camino, si yo no estoy en el camino. No le puedo decir al hermano, hermano, deja eso, si yo todavía no he podido dejar las cosas mías. Por eso que es muy interesante notar aquí en la palabra que Jesús dice... Pongo mi vida por las ovejas. Poner la vida. Una de las cosas que nosotros juramos en algún momento quizás a la bandera fue y si es necesario poner mi vida, si es necesario morir por la patria. A veces juramos defender a la patria, a la familia, pero realmente estamos defendiendo a nuestra familia. Realmente estamos defendiendo a nuestros hermanos en la congregación. Y defender no es de poner así como el pecho, así como... Oiga, usted vaya a hacer por allá porque le, le va a hacer daño a la gente. No, es un poner el pecho, como dicen por ahí, a las balas. Cuando vemos dificultades que entran a la iglesia, cuando vemos que un hermano en realidad lo único que quiere es morir, somos capaces de tomar a esa oveja en los brazos y ayud ayudarla a seguir adelante. Somos capaces nosotros de realmente dar la vida por una oveja. Jesús hizo una parábola En la cual explicaba de que dejó 99 Que estaban seguras en el redil Para ir a buscar una sola Una sola Y entre esas ovejas estaba usted y estaba yo Entre esas ovejas porque a veces nos olvidamos que fuimos ovejas O alguno de ustedes nació siendo pastor ¿Alguno de ustedes nació con la investidura? No cuando usted estaba naciendo, alguien dijo, lo unjo, pastor, obispo, apóstol, misionero, este viene marcado, quizás venimos marcados por Cristo. Sí, bien, ¿eh? Pero alguien dijo ahí en el momento, oh, este, este, este nació para esto, no, este lo vamos a traer para acá porque este va a ser un hermanito nomás. No, no nos olvidemos que todo en algún sí. momento, quizás yo anduve por ahí entre medio de las bancas, como se dice, entre medio de las sillas, pegándole pataditas a los hermanos. Más de algunos nosotros quizás estuvimos en el mundo y no nos olvidemos de ese olor sí, sí. no como dijo Kashnuna de ese olorcito de la marihuana que según él era sabroso no, no, no de eso no de saborear el mundo sino que de ese olor de donde realmente el Señor nos sacó no para que seamos como la puerca lavada que el Señor nos lava y volvemos al barro sino que de ese olor de de en realidad Señor yo no soy nadie para juzgar a otro pastor yo no soy nadie para criticar a otro ministro. Si está haciendo las cosas mal, no nos paremos y digamos, oiga, pastor, usted lo está haciendo mal. Oiga, pastor, usted está haciendo aquí, como creo que al pastor Pacheco, lo escuché decir así como que a veces nos preocupamos de ministrar otras iglesias y no somos capaces de primeramente ministrar las nuestras. Nos fijamos en cómo está el otro pastor. Nos fijamos en cómo en realidad otro ministro está realizando las cosas. Pero veámonos y ministrémonos nosotros mismos La predicación ese día sábado decía A veces nosotros alentamos a los demás hermanos Pero no somos capaces de traer a nuestros propios hijos a la congregación sí. no. Y si hemos tenido falencia No es tiempo de estar diciendo o criticar Sino que La respuesta estará a unos 50 centímetros Doblar la rodilla y decir Señor ten misericordia no. <coughs> Levántalo Señor en lo que yo no pueda levantarlo o que yo no pueda apoyarlo tú sí puedes porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado a cada uno de nosotros uno puede exhortar la palabra y decirle a una persona que a lo mejor está perdida levántese o, o, o el Señor te ama el Señor puede hacer cosas contigo puede restaurar tu vida te puede sanar como dijo Pablo, yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor espero que con este mensaje pastores, yo como le digo quizás no soy Grande al lado de muchos pero en la medida en la cual el Señor a nosotros nos da, tenemos que ministrar. En la medida en la cual el Señor a nosotros ponga en nuestras vidas, ya sea a veces se dan oportunidades de predicar en otras iglesias, de predicar en una radio, de predicar en la televisión, de predicar en una campaña, de predicar en un estadio, donde sea que el Señor lo llame. Pero, mi hermano, no nos olvidemos nunca que fuimos ovejas y que seguimos siendo ovejas de un pastor. Y él nunca le va a dejar. Amén. De un pastor que nunca nos va a decir, me he fallado tantas veces. Es. Ese pastor nunca nos va a decir eso. Amén, Dice su palabra, si nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Es su esencia. Nosotros quizás, entre nosotros nos podremos mirar feo. Entre nosotros quizás, perdone que lo cite, yo voy a decir, no, no me voy a sentar al, al lado del pastor Basour. No me voy a sentar al lado del pastor José. No me voy a sentar al lado de ellos. Yo soy muy grande. O algunos dirán, no, yo soy muy pequeño para sentarme con ellos. Nosotros nos ponemos parámetros. Sí. Señor. Pero delante del Señor, ¿hay alguien que sea más grande? No. ¿Hay alguien que sea mucho más glorioso que Él? Yo, no. A veces me sorprende cuando en algunos afiches ponen el gran evangelista con nombre gigante. Sí, Pablo Figueroa, por así decirlo. <risa> y ven y disfruta de la presencia de... Dios Dice abajito ¿Quién es más grande? ¿Dios o, o nosotros somos los grandes? Salen grandes nuestras fotos ¿Cierto? Que Dios nos libre de eso Porque el que tiene que figurar Como cantamos en esa alabanza Señor tú eres la persona más importante en este lugar A veces la cantamos pero no lo hacemos Él tiene que ser el más importante Y aprender de él Jesús dijo aprende de mí que soy manso humilde de corazón manso, humilde que nuestro sello, donde quiera que nosotros vayamos cuando Abraham él levantaba ciertos altares yo creo que más de alguien se haya, haya dicho y haya visto esos altares ah no, por aquí pasó Abraham Amén. Sí, debemos dejar una huella, pero no una huella de arrogancia sí. no una huella de altivez una huella de humildad, y humildad no significa que se me estén rompiendo los zapatos, no o que me pegue los 20 minutos que me vengo caminando y la semana antepasada creo, pisar estiércol, quedar todo cochino porque estaba medio lloviznando no es esa humildad, no es esa humildad de, de andar así como poco más y así, ¿no? El Señor ya levantó nuestra cabeza no tenemos que estar recordando el pasado solamente para, como le digo ver de dónde nosotros caímos cuando en el libro de Apocalipsis se menciona y dice tengo contra ti una sola cosa que has dejado tu primer amor. Por tanto dice, recuerda de dónde has caído. Recordar. Porque a veces podemos hacer muchas obras, pero si no está el Espíritu de Dios, no sirve de nada. Podremos tener mucho te conocimiento teológico, mucha hermenéutica, homilética y todo lo que usted pueda aprender. Pero si la gracia de nuestro Señor Jesucristo no está en nosotros, no se va a convertir nadie. Nadie va a ser edificado. Por eso le digo que ojalá este mensaje nos ayude para nosotros a recapacitar. Amén. ¿Todavía estamos a tiempo? Sí. Amén. Como dice su palabra, se hoy oye en mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Y así como a veces nosotros le decimos a la ovejita, condúcete por acá, no nos olvidemos de escuchar al pastor que nos dice, no, no lo hagas. mi hijo siempre le ponemos un videíto que dice, cuidado las manitos lo que tocan, o los ojitos lo que ven, los oídos lo que escuchan y los pisitos para dónde van. Él todavía a lo mejor no camina. Porque tiene siete meses. Pero desde ya ya está escuchando la canción porque él tiene que saber que tiene que tener cuidado lo que mira. Gloria a Dios. <ríe> y espero que nunca pase esto, pero que él me diga, papá, ¿cuántas veces tú me pusiste ese video? ¿Y qué estoy mirando? Porque nosotros debemos reflejar a Cristo. Nosotros debemos reflejar un verdadero evangelio. Y una vida. Quizás no seamos intachables, pero por eso le digo, hoy día es el día que el Señor ha querido de hablarnos para decirnos que sí se puede Amén. ser un buen pastor. Amén. Un buen pastor. Amén. Que de hoy día nosotros podamos amar aún más a nuestras ovejas. Amén. Sí. Y a aquellas ovejas que no son del redil todavía, amarlas también. Amén. Porque va a llegar el día que a lo mejor va a llegar un delincuente a, nuestro, a nuestra congregación, sí. un homosexual, una lesbiana, o a lo mejor alguien que haya asesinado a alguien. O a lo mejor alguien que va a estar con toda la cara llena de tatuajes, de piercing, tantas cosas. Que a veces nosotros humanamente decimos no, afuerita. O a lo mejor va a llegar una hermana con pantalón y nosotros qué decimos, no hermana, aquí si no es con falda no entra. Cosas humanas. Porque como le dije un día a una hermana, podrá usar una falda hasta el tobillo, más abajo el tobillo, pero a veces la lengua es mucho más larga y debemos de cuidarnos el testimonio primeramente antes de cómo nosotros aparentamos ser por fuera que dice la palabra que algunos son sepulcros blanqueados que Él nos ayude a que nosotros realmente mostremos un verdadero evangelio que Él nos dé la gracia que Él nos dé el amor la misericordia que muchas veces dejamos de lado amén puede ponerse en pie mi, mi hermano espero que no se enoje porque le diga mi hermano Pastores, ministros, y vamos a orar al Señor Padre, en cuya presencia nos encontramos Queremos darte las gracias por este momento que hemos tenido de poder oír palabra tuya Que seas tú cada día ministrando a cada una de nuestras vidas, Padre Celestial Yo sé, amado Dios, que quizás humanamente no tenga el recorrido de muchos, Padre Celestial pero soy igual que esa guitarra que aunque a veces le falten cuerdas, quiero dejarme que tú me tomes Amén. y toques y hables lo que Amén. tengas que hablar. Gracias, Padre Celestial de la Gloria, te ruego y te suplico, Padre Celestial, que este mensaje pueda tener alguna cabida en nuestros Amén. corazones. Gracias, mi Señor. Que todos los libros, Señor, queden atrás y solamente sea tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad acompañándonos día a día. Padre santo de la gloria, bendiga a cada ministro. Tanto el que lleva pocos años, quizás yo, Señor, como llevo solamente cuatro años en este ministerio, como aquellos que llevarán veinte, veinticinco o 50 años en el Evangelio o en el ministerio, Padre celestial. Líbreles de caer, Padre santo. Líbranos a cada uno de nosotros, Padre santo, de cualquier acechanza del diablo. Pues sabemos que tu palabra nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando la ocasión que nosotros dejemos de orar para poder pegar el zarpazo y hacernos caer. Ayúdanos para que cada uno de nosotros nos podamos levantar y no tirar más abajo. Estos templos, Señor, en algún momento puede venir un terremoto, se va a caer, Padre Celestial. Se puede destruir. Pero que no se destruya, Señor, el templo que tenemos en nuestros corazones. Ayúdenos, Padre Celestial, para seguir firmes con esa libertad con la cual usted nos hizo libres. Ayúdenos para poder seguir adelante. A pesar de las tormentas, de las pruebas que puedan venir, y aquellas cosas, situaciones que se están dando en nuestro país o en el mundo, Padre Santo, que podamos predicar tu palabra con verdad. Que como Pedro en alguna ocasión exclamó y dijo, Señor, ¿a quién podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Buen Pastor, gracias por tu palabra. Gracias por proveernos cada día de este alimento. Amén por guiarnos por delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreas. Gracias por confortar nuestra alma, por guiarnos por senda de justicia y que aunque andemos a muchas veces en valles de sombra de muerte, Padre Celestial, sabemos que no hemos de temer porque tú estarás con nosotros. Precisamente porque tu vara y tu callado nos infunde aliento, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante, a reconocerte en todos nuestros caminos que esta bendición sea con cada uno de nosotros que estamos aquí y con aquellos que no han podido venir, Amén. Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos y para la gloria del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Pastor Pablo. Bendición. Amén. Amén. Amén.